0: Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical emitiendo desde el dial digital de subterfuge radio y en el marco del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Un nuevo testimonio de experiencia profesional en el sector que aún desde un plano discreto ha formado parte del entramado del negocio de la música en las últimas décadas. Entusiasmo y altas dosis de profesionalidad en un mismo frasco hacen más que apetecible recibir hoy en los micrófonos de simpatía por la industria musical a la palabra, a la historia del gran Oscar Squad. <ríe> Bienvenido Oscar
0: Muchísimas gracias, ole, ole los que saben
1: Nada, un placerazo Recibirte, son muchos años ya los que no, no nos conocemos Ya nos vemos menos, ¿no? Antes había más saraos, más, más historias Donde nos encontrábamos todos Ahora bueno, los tiempos cambian, las formas de, de, incluso De celebrar, ¿no? Las cosas son, son distintas Ayer en un acto me encontré con Domingo García El que conoces bien seguramente hay, bueno, Ahora has trabajado con él sí. Me decía que venía de, 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 de una feed una fiesta de los 40 principales, que anunciaba a los nominados, no sé qué, y que decía cómo había cambiado todo, ¿no? Que, que, que distinto era todo, ya no sea la gente de la industria, sino el artista, ¿no? ese artista antes que de repente llegaba ahí con todo el glamour, a estos, estos con capuchas, tal, <ríe> como que no se les reconozca, ¿no? Lo que ha cambiado todo, ¿no?
0: Cualquier, topo, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Sí, bueno, como por lo menos de aquel,
1: distinto, ¿no? desde luego, bueno, lo disfrutamos como lo disfrutamos. Bueno, vamos a hablar un poco de, de ti Y bueno, siempre que te acercas a tu biografía aparece destacado el nombre de Rafael Pastor ¿Quién era Rafael Pastor?
0: Eh, muchas gracias, Carlos Pues Rafael Pastor era, era mi tío y mi padrino uh -huh. eh, No tenía hijos, era el marido de, de la hermana de mi mamá uh -huh. Y él siempre decía que yo no era su sobrino carnal, que era su sobrino político Fantástico. Y era trabajaba en el departamento artístico de Hispavox, Ajá. Eh, de los primeros, Ajá. primeros, primeros. De hecho, tengo todavía fotos en casa de la primera piedra que se puso en Hispavox, en, en la Laguna? calle Torre Laguna, Ajá. correcto. Ajá. Y, y ha sido, ha sido porque falleció en el 2002, eh, mi mentor, mi guía, mi, 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 mi maestro y, y mi persona de, de confianza con la cual le aprendí todo Ajá. eso. Y te surtía de
1: discos y ibas de visita, ¿Recuerdas hacer visitas a ese edificio mítico de Torre Laguna?
0: Desde siempre, desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi que mi tío me traía a casa. Yo vivía en un cuarto y mi tío en un primero. Teníamos mucha, mucha cercanía. Uh -huh. Y me traía las novedades. Las novedades en, en single de vinilo y en, y en vinilos. Entonces, claro, me podría encontrar desde un disco de José Luis Perales uh -huh. hasta uno de Daniela Romo, hasta la parte que distribuía... Spavox en ese momento de Emi, que me pude encontrar con disco de ACDC, con disco de Saxon, con disco de Bonnie Tyler, y desde siempre mi, mi pasión era abrir ese plástico. Uh -huh. Y, y los escuchaba a todos. Los, o sea, que puedo talarrearte ahora mismo una canción de José Luis Perales <risa> sin ningún problema, o el Dirty on Chips de, de ACDC también. <risa>
1: ¿Y qué, qué recuerdas que de, de alguien que se dedicaba en esa época a la, a la industria? ¿Qué recuerdas de, de la relación que tenía con los artistas?
0: Bueno, es que mi tío siempre ha sido muy generoso, eh, tanto conmigo como los demás. Recuerdo que, que Pascual González, de Cantor de Hispalis, que en paz descanse también Que falleció el año pasado Decía que Rafael Pastor no sabía de música Pero sabía de gentes Entonces era muy generoso conmigo Porque me llevaba a todos los sitios Me llevaba siempre con él Subía, me llamaba Microbio Y me decía, Microbio, eh, venga, vente Y recuerdo que me iba a los, al estudio de torre laguna Yo tendría nueve, diez años y, y trasteaba Estaba con los artistas Recuerdo perfectamente a Jesús Gluck con uh -huh. su eterno Winston mordido en el estudio fumando compulsivamente junto con Ángel Barco, el ingeniero de sonido de, de, aquello, de aquel sonido Torre Laguna. ¿no? Uh -huh. Y hasta que me quedaba dormido en los, en los sillones de fuera, en mm. la parte de fuera del estudio. Y luego ya me recogía a mi tío, venga, vámonos, vámonos para casa.
1: <risa> bueno, una infancia y una adolescencia muy unida a la música y a la industria por, 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 por este link. Incluso, bueno, te llevaba, llegabas incluso a salir, ¿no?, con, con, con tu tío a Míticas Salas, ¿no?, como Faralais y todo sí, eso. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Inicialmente, pues, por ejemplo, me llevaba, pues si tenía que ir, recuerdo que íbamos a casa de Rafael... Una vez alguna vez me, me, me crucé con Manuel Martos uh -huh. y, y lo recordábamos que éramos do, dos niños y me, me acompañaba, le acompañaba pues, a casa de Rafael o de repente venía un artista de promo y me iba con él y sobre todo lo que recuerdo fue la, la parte, él, Rafael Pastor hacía la parte de folclore. Uh -huh hacia la parte de flamenco Que ahí es donde siempre he tenido un vínculo con el flamenco Que luego ya iremos avanzando Pero me resulta muy especial Esa, esa parte que yo siempre he tenido Con el flamenco ¿no? Mi tío empezó la parte del yunque De Enrique Morente De los tiempos de Ispavós, sí, Enrique sí, Morente antes de Virgin sí. Y luego la parte del boom Que hubo de las sevillanas sí, sí, Hubo, no sé si recordarás Un boom de, de sevillanas sí en las cuales como estandarte fueron cantores de Hispalis que, que hicieron un disco llamado Danza, uh -huh. que vendió 400.000 copias en España, uh -huh. allá por los 80. Uh -huh. Y de, dentro de toda esa dinámica había una mítica sala en Madrid, en la calle Lorenzo se llamaba Sala Faralaes, uh -huh. donde actuaban todos los artistas de, de Sevillanas, uh -huh. Amigo de Gines, Romero de la Puebla, Cantores, Requiebro, Salmarina uh -huh. y... y me, me escabullía Yo tendría 14, 15 años Y mi tío me metía un poco, un poco como Por la puerta de atrás Porque no debería entrar por la edad que tenía Y ya me tomaba mis fantas Y mis, y mis refrescos En los camerinos mientras los artistas hacían sus menesteres.
1: Bueno, pues eh, absolutamente admirable porque además es un catálogo el Dispavox, concretamente el de el de flamenco de esa época, que, bueno, no deja ser un legado histórico bestial, ¿no? Ese Dispavox que siempre fue una compañía que además tuvo mucha carencia ya no solamente por el folclore, digamos, eh, enfocado al flamenco, sino incluso también a, al folclore, digamos, tradicional, ¿no? Esa colección mítica que se hace a principios de los 70 donde van por los pueblos grabando los cantes tradicionales y los instrumentos tradicionales. que Bueno, me parece algo algo
0: fascinante de hecho perdona Carlos hay sí, sí. una caja maravillosa que se llama Magna Antología del Cante Flamenco qué maravilla que es una caja que sacó, edito Hispavox, yo creo que era los 90 o algo así, que es Ajá. una auténtica joya Ajá. y creo que para coleccionistas debe estar muy, muy valorada. Muy cotizada. Sí. <ríe>
1: bueno, y aparte de esas influencias de Rafael Pastor, de Hispavox, de esa, de esa relación tan estrecha con la con la industria y con la música, ¿qué, ¿qué recuerdas del Oscar Escobar de esa época, cuando tú empiezas también a descubrir música por tu parte?
0: Pues yo estudio BUPO. Eh, Termino co y, y mi papá me ofrece que haga una carrera y ya tengo el veneno de la, de la música dentro. Ya uh -huh. tengo el, el veneno dentro, me encanta y de hecho era mi ilusión, mi uh -huh. ilusión era trabajar en esto y empiezo a, a trabajar en la parte más... Underground, la parte más abajo de, de, bueno, pues recuerdo perfectamente. Ya le dices a
1: tu tío quiero trabajar en la industria, quiero entrar en sí, Ispa y te plantas sí. en Ispa
0: Yo creo que no lo ni lo dije, ¿no? Yo creo que fue todo mucho más natural. mucho más natural, correcto ah. Carlos. Muchas ah. gracias. Yo creo que fue todo muy, mucho más natural, fue saliendo, iba tanto a, a Ispa y iba tanto con mi tío que ya, de alguna manera, me había creado un pequeño vínculo, ¿no?, uh -huh. de estar justo antes de hacer el servicio militar, cuando se hacía el servicio militar. Uh -huh. que ahora te contaré una anécdota de Jorge Maldonado maravillosa. Uh -huh. eh, y y empecé, empecé a ir. Eh, empecé en el, a, a, a ir por el departamento de promoción de Hispavox. Y había una persona de televisión, se llamaba Nico Díaz, Fantástica que tuvo también la paciencia y la generosidad de, de bueno, pues co coger a un niño de 16, 17 años a su lado y empezárselo a llevar por las teles. Ajá. Entonces yo lo acompañaba a Nico y, y ahí estaba para lo que, bueno, pues era... El, Vete a llevar el playback, tú te acuerdas de los playback sello sabía de cinta abierta, ¿no? <risa> eh, esos enormes de cinta. Y entonces vete a llevar el playback, a, 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 vete a, vete a traernos unos cafés, uh -huh. vete a traernos unas coacolas. Yo les iba acompañando, uh -huh. con uh -huh. los artistas. Y ahí empezó de alguna manera mi, mi veneno y lo que en un principio se convirtió en un hobby, eh, uh -huh. pues al final terminó siendo mi, mi profesión.
1: Y de ahí eso con tu primer jefe, que es el que, el que acabamos de nombrar, ¿no? Domingo García, que bueno te hace coincidir con un montón de gente que luego han sido grandes de la industria y bueno muchos de ellos invitados a este programa, no como Jorge Baldonado Chencho Ross, sí. Roberto Carballo. ¿no?
0: Sí, sí aquí, aquí sí tengo que reconocer, o sea, una de las personas que yo resaltaría con mayúsculas mm. es Domingo García. Domingo García, porque de él aprendí... Yo empecé en pagos en el año 88, en 1988, y como tú muy bien dices, Carlos, ahí estaba Ángel Pechi, mm. llevando un poco toda la parte de dirección de, de promoción y, y marketing, luego estaba Domingo García eh, como jefe de promoción, y como tú muy bien dices, había un equipazo había un equipazo, estaba eh, Jorge Maldonado, estaba Chen estaba Roberto Carballo, maravillosos y ahí empecé a aprender lo que es la pasión uh -huh. lo que es lo que significa la pasión y lo que significa um, un equipo de trabajo uh -huh. eso es algo que, como tú muy bien decías inicialmente, que decías que a lo mejor se estaba perdiendo todo eso em, antes había auténtico equipo de trabajo que te que, que cubría las espaldas yo recuerdo perfectamente pues precisamente eso no que todo reman en la misma dirección todo el mundo levantaba la mano para ver lo que había que hacer se, se exponían los primeros para hacerlo y mi primer jefe fue Domingo García oh. afortunadamente <risa> que siempre se lo digo maestro porque porque para mí fue pues como tú muy bien le conoces Carlos sí. Eh, ya en el 88 tenía la misma pasión que continúa teniendo ahora, ¿no? Sí, sí. Y eso no se aprende yeah. en ninguna escuela ni en ninguna universidad, ¿no? El ser apasionado con tu trabajo, el que no estés viendo el reloj pensando que has hecho tus ocho o nueve horas, tú lo sabes perfectamente, Carlos, yeah. no había reloj. No había un reloj y... y te levantabas por la mañana y no sabías cuándo ibas a llegar a casa y volvías con una sonrisa a casa.
1: <risa> Fantástico. Me destacabas en, el, en estas líneas que te pedí de tu carrera una serie de, de, de anécdotas que me gustaría que me contases, ¿no? Como esta, ahora que está tan de moda lo comía, ¿no? Esa, que os quedasteis <risa> sin gasolina, ¿no? Por, por la
0: carretera. Bueno, te señalé un, algunas anécdotas que son, son muy curiosas. Mm. Claro, hay que recordar que en los años 90 mm. no había móviles, no había GPS. Internet, yo, no había internet, no había nada. No había nada, ¿no? <risa> Solamente había muchas ganas, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que Domingo García ya me suelta un poco la correa y me dice que me voy a ir de viaje con, con unos artistas que acababan de, de empezar. Venían de la mano de José Luis Gil, eh, sí. que era su manager,
2: uh
0: -huh. aparte de otras muchas sí. cosas más, y, y recuerdo que me dice Domingo García que me tenía que ir con ellos a Valencia. Yo nunca había cogido un avión. <risa> Y estos chicos, imagínate ya cómo iban, ¿no? Yeah. Ya venían de yeah. Ibiza. Vamos. Total, que me bajo a ver a mi tío, al primero, y le digo, tío, digo es que me voy mañana con lo comía y es que nunca he cogido un avión. Yo no sé cómo se factura, no tengo ni idea. Y me dice mi tío, mira, tú lo que tienes que hacer es siempre ponte detrás de ellos y donde vayan ellos, tú vas detrás. Te coges <risas> los billetes y vas detrás. Total, que llegamos a Barajas, yo con mis billetes de avión, que ya iban andando, llegaban al sitio de embarque para sacar la tarjeta de embarque y yo decía, vale, perfecto, pues aquí es donde habrá que sacarlo facturamos la tarjeta de embarque tenían un road manager, se llamaba Adair maravilloso, fantástico llegamos a Valencia y alquilamos una furgoneta una Ford Transit de aquellas sí. sin aire acondicionado esto sería, íbamos a hacer un, un super uno ¿recuerdan los super uno? Sí, sí, sí. de los 40 sí, sí. principales íbamos sí. a hacer un super uno a Gandía un coordinador maravilloso que se llama Rafa Martínez no sé si te acuerdas tú de Rafa Martínez de Gandía maravilloso, y vamos a Gandía total que cogemos la furgoneta en Valencia y nos vamos a, hacia Gandía y antes había, furgoneta, había autopista de, viaje de, de de Valencia a Gandía lo comía por toda la indumentaria que llevaban y todos los trajeados y todo el maquillaje que llevaban, salían ya vestidos del hotel vale. Esas, trecha, esas, ¿no? esas botas eh, que se le daban la vuelta de punta Y todos esos trajes completamente medidos Que eran como armaduras Te estoy hablando de mes de julio
1: <risa> Importante, detalle. Importante
0: detalle Total, que salimos al hotel Cogemos la furgoneta eh, Y justo a la mitad del camino La furgoneta se para Se queda sin gasolina <risa> Le roto el testigo Y se queda sin gasolina Total, que nos paramos en el arcén Insisto, no había móviles, no había GPS, no había nada. Era levantar la mano para esperar que viniera un coche a ayudarte, para llevarte a la localización, para llamar por teléfono a la grúa y para que la grúa viniera. No, me bajo yo. Ah, yo tenía ahí 17 años, 18 años. Yo todavía no había hecho la mili. Y entonces, claro, me bajo yo y se ha bajado ir. Empezamos a intentar parar, intentar parar. Nadie nos para, nadie nos para, nadie nos para... Cuando pasan 10 minutos, estos cuatro estos cuatro chicos de Locomía tenían un calor en la Ford Transit que no podían estar. Total, que Carlos, el moreno, Carlos de Locomía era un moreno guapísimo, guapísísísimo, que volvía locas a todas las chicas. Y entonces ya se baja y dice: Uy, yo ya no puedo más estar aquí en la furgoneta, yo ya me bajo. Total, que en el peaje en el Arcén se bajan los cuatro de Locomía y empiezan a parar una fila de vehículos que iban, claro, yo entiendo que irían a Gran, al, a Gran al Super 1, exactamente, y se empiezan a parar coches, al arcén, al arcén, acaban, acaban empiezan a salir todas las chicas completamente locas, con esas cámaras antiguas Polaroid, ¿no?, para hacerse fotos, tal. Estos cuatro chicos se empiezan a poner nerviosos con el tumulto de tanta gente que le estaba haciendo autógrafos, total, que se lió, el, imagínate, en el peaje, la Mundial. Llegó la Guardia Civil... Y, y no solamente no nos ayudó, sino que lo que hicieron fue ponernos dos multas. <risa> una, por todo lo que sucedió. Y otra, porque en aquellos tiempos estaba prohibido en las autopistas de peaje quedarse sin gasolina. Era obligatorio sí, sí. cuando cogías un peaje. Creo que era una sí. ley. tenías que llevar El vehículo tenía que llegar a gasolina, entonces fue, fue una de las primeras experiencias que, que yo, siempre lo digo, ¿no? Aprendí como un poco a la fuerza, ¿no? Ajá. Aprendí de la experiencia y de las cosas que me fueron, que me fueron sucediendo. Sí, y situaciones delicadas
1: también, como viste todo el momento de Marta Sánchez con el Le ¿no? Cuando la hizo tan famosa, ¿no? Que tenía las guerras con paparazzis y con historias, ¿no?
0: Esa también, claro, Marta, imagínate. Eso fue la época, no sé si recordarás, que fue en España una revolución. Mm -hmm. Marta Sánchez salió desnuda... En la revista Interview uh -huh. con un póster central gigantesco y en España fue como un se paralizó, ¿no? Justamente ahí estaba sacando Leole el disco eh, Soldado del Amor uh -huh. y pues, estaba completamente, completamente rodeada. Yo era, insisto, yo era muy joven.
2: ¿no? No.
1: Entonces,
0: recuerdo las promociones y recuerdo rodeada de paparachis. No, nos fuimos a comer a un restaurante en Valencia y estaba pues habría 6 7 paparachis luego vamos a hacer recuerdo la entrevista con enrique ginés en 97.7 con javier Raga también coordinando lo maravilloso y me dice marta que no sale de, de restaurante hasta que no se vayan los paparachis <risa> <risa> yo salgo con mis 18 años recién cumplidos y salgo claro, a <risa> disolver y perdonad que es que, que dice marta que no que no que no va a salir y me dicen los paparachis pues dile a Marta que nosotros no nos vamos a comer de aquí. Entonces esa parte de, de tensión de... Eh, en, en Marta, eh, que dicen que no van a salir, que no se van a ir. Pues yo no voy a salir. Esa parte hasta que consigue lidiar, ¿no? Hasta que consigues hablar con el dueño del restaurante, para ver si hay una puerta de atrás, consigue salir por la puerta de atrás. ¿no? Con todo... Pues es un poco lo que te digo, Carlos, ¿no? Vas aprendiendo... de claro, claro, no, claro. Esto no está en los libros, ¿no? Claro. Esto te va sucediendo en la carretera y en el día a día y ahí es donde vas cogiendo, bueno, pues ese, ese callo, ¿no? Todo que luego bien. te sirve para, para tu vida y para tu futuro. Totalmente.
1: <risa> bueno, y en año 93, empiezas la transhumancia profesional tan característica de este nuestro negocio, eh, te vas a Poligran, eh, te ficha el José Luis Rodríguez, el ciervo, ¿no? Otro de los grandes referentes, ¿no? De la industria de de este país, y ya vas a hacer otro
0: tipo de cosas, ¿no? Ya no solamente hacer promoción más concreta, sino que ya incluso entras en temas de marketing, ¿no? Y... Sí, en, me cuesta mucho salir de Hispavox, lo reconozco. Yo entré sin cobrar. Mm. Claro, yo estuve... Que fíjate ahora, con, 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 con todo mi respeto, ¿eh? pero a cualquier chaval que está empezando ahora le dices que va a estar un año y medio sin cobrar, y te diría como, pero voy a estar sin cobrar, ¿no? Yo estuve un año y medio sin cobrar y encantado de la vida. y eh, En Hispavox estuve... Eh, Casi cuatro años Me costó mucho salir, sí. insisto Porque el equipo de trabajo era brutal Era era letal El sí. equipo de trabajo de Spavox. Y me costó mucho salir Pero en toda esta parte De mis horas y de seguimiento Y de promos, conocí a José Luis Rodríguez Apodo del ciervo, por todos Que creo que a él no le ofende Sino todo lo contrario Y después de Varios lances Me... me me lanza el guante para irme a trabajar a, a Polidor. Y José Luis es otra es otro de mis referentes, ya no solamente de profesionales, sino sino personales. Eh, públicamente ya lo he dicho muchas veces y, y, y ahora que me das esta oportunidad mm. también lo vuelvo a decir, que José Luis para mí ha sido, ha sido probablemente mi referente, Ajá. mi referente porque sabía mucho de la industria, pero al igual que Jorge Maldonado sabía mucho de calle también. ¿no? Pues empezamos a compartir eh, momentos profesionales Y muchos momentos personales
1: Mucho Re ambigú, mucho área 5 Mucho ambigú,
0: <ríe> mucho área 5 Recuerdo que recordarás tú también, Carlos Creo que alguna lo ha nombrado aquí eh, Los famosos martes, ¿no? Y antes de los martes venían los lunes ¿no? Te uh -huh. recuerdo perfectamente El martes de los 40 El martes de, de, de la reunión de los 40 Que además te recuerdo perfectamente, Carlos aparecer tú con esas rastas, ¿verdad?, <risa> que tenían maravillosas, acompañado de, 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 de la maravilla de, de Gema, de Gema Susterfuge, ¿no?, uh -huh. como era su, su apellido. Uh -huh. Que, por cierto, Gema Susterfuge fue compa compañera mía de yoga. Era muy ah. graciosa. <risa> hacíamos yoga en casa de Sandro, Sandro. Danieli.
1: Sí, 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 sí.
0: Y siempre, el recuerdo de la anécdota, porque yo cuando terminaba la última parte, que era la parte de la relajación, me quedaba dormido. <risa> y Gema siempre decía, pero... ¿Cómo puede ser que te quedes dormido? Pero dormido, dormido, ¿no? Bueno, total, que en esos famosos martes de, de los 40 antes estaban precedidos por los lunes, ¿no? Como muy bien sabes, ¿no? Venían todos los coordinadores de, de provincias y un poco de alguna manera, pues ya entre semana con aquellos faxes eh, que enviabas el fax con, con lo que ibas a presentar el martes siguiente. Como muchas veces ha dicho aquí al, alguna, algún, algún personaje, era muy importante ¿no? que saliera el disco rojo. Sí, dependía fundamentalmente de que era importante, eh, era fuente de
1: tensiones constantes y bueno, y al final eso <coughs> me marcaba el futuro, ¿no? de un, de un disco, ¿no? de una canción. ¿no? Exactamente.
0: Día. Entonces, bueno, dentro de nuestro trabajo, eh, también estaba ese, ¿no? El que mm. cuando venía Nacho Relero, o Luis Caballero, o Sandro y de Zaragoza, antes de que luego ya estuviera en Madrid, pues, de alguna manera tenías que quedar a cenar con él, ¿no? y después de cenar, pues obviamente éramos jóvenes y, y atrevidos. Y como muchas veces alguna vez te decía Domingo, que lo escuchen en, en tu podcast, ¿no? Eh, yo recuerdo que llegamos a casa a las 5 de la mañana y a las siete y media estamos de pie para ir, ¿no? Entonces, como también decía Luimi en su momento, Luimi Fernández, en el área 5 el famoso área cinco de, de, de la plaza de Ramales, yo recuerdo ir, ir sin quedar con nadie. Íbamos sin quedar con nadie y allí te encontrabas a... Pues te compras a Víctor Rodríguez, te compras a Luis Francisco, te encontrabas a Luis Mí, y de ahí, de alguna manera, ibas con los coordinadores, pasabas una noche sí. fantástica y maravillosa, junto con el otro espacio, como tú decías, el Ambigu, uh -huh. el famoso Ambigu, ¿no? Uh -huh. De Diego Manrique y de, y de Ronaldos, ¿no? Creo de que, de que también tenía algo, algo que ver sí. los Ronaldos ahí, sí. ¿no? Y, y era muy especial, ¿no? Era muy uh -huh. especial. Y luego la tensión de los martes, claro. Uh -huh. Los martes con sueño, íbamos uh -huh. con la legaña, Uh -huh. y aparecía como tú muy bien recordarás era como un mercadillo uh -huh. donde todos los los de, las personas de promoción de las discográficas terminaban en ese en ese hall te acuerdas cuando uh -huh. llegabas pasaba la seguridad y uh -huh. ahí terminaba de dar los vinilos dar los singles a gorra de promoción tal y <risas> cual y apañabas y insisto en especial mención a tu look, que siempre me, uh -huh. me fascinaba cuando aparecías los martes a de la mañana <risa> con esas rastas maravillosas y, y uno más, mmm, si no el que más
1: <risa> Bueno, eh, trabajas con artistas no nacionales como La Frontera, Ismael Serrano Modestia Aparte, y e internacionales Brian Adams, Björn eh, bueno, los, coincide también el año 92, ¿no? los conciertos de La Cartuja, o sea que es un, también un, ya un máster en, en negocio del en, en más amplio sentido la palabra, ¿no?
0: Era muy especial. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque hacíamos viajes de promoción donde hacías, decías, venga, pues hacemos levante, promoción por levante. Y hacías Valencia, Alicante, Castilla y Murcia. Te lo hacías en una semana. Uh -huh. Y lo único que llevabas eran tres fotocopias de un plan de trabajo. Vuelvo a insistir, perdón por la nostalgia, pero no había móviles y, <risa> y no había GPS. Entonces te cogías a, a un artista, te cogías a Javier Andreu de la Frontera, o te cogías a Ismael Serrano, te subías en un coche y pasabas cuatro días intentando hacer las mayores entrevistas posibles, tanto uh -huh. de radio, prensa, tele, locales, y luego, pues, pasando muchos, uh -huh. pasando muchos ratos uh -huh. y muchos momentos juntos. En la parte de PoliGram, <coughs> especial mención que me marcó muchísimo fue trabajar con Antonio, con Antonio Vega. Uh -huh recuerdo por un lado era una parte emocional y por otro lado era una parte muy triste ¿no? porque veías un poco la situación de, de cómo eh, Antonio se iba destruyendo ¿no? uh
2: -huh.
0: y era una pena uh -huh. yo recuerdo, yo trabajé dos discos con Antonio en Polygram eh, Océano de Sol y Anatomía de una Ola, uh -huh. fueron esos dos, dos discos con Antonio y por un lado me fascinaba porque yo era muy fan de Nachapop. yo uh -huh. el disco 80-88 lo reventé, ese sí, disco uh -huh. en directo lo reventé, aparte de que lo, tuve la oportunidad de verlo en Jácara uh -huh. que fue donde se grabó ¿no? y me, eh, Antonio para mí era, era mi ídolo era, era, le tenía en un pedestal ¿no? recuerdo ir a buscarle a Las Rozas cuando vivía todavía en Las Rozas con sus, con sus gatos, ya no estaba con Teresa y tampoco estaba todavía con Marga uh -huh. eh, tardaba cuarenta minutos en que Antonio me abriera <risa> eh, Antonio ya, Antonio Anto boy, Antonio boy. Eh, abría y, y era una persona, era una persona uh -huh. maravillosa, sí. me encantaba, siempre me hablaba de astrología, y me hablaba, me acuerdo tener un forfista blanco, con un equipo de música justito, y siempre Antonio me decía eh, mira aquí, le tienes que poner unos Twitter y aquí, y tal. Uh -huh. y yo, ¿qué es un Twitter Antonio? Twitter es esto, agudos, tal Y era una persona fantástica Hasta que, bueno, pues lamentablemente Antes de empezar la, las promos Pues pasábamos por las barranquillas eh, No podía adquirir gran cantidad Porque si no lo consumía Con lo cual íbamos dos veces al día y desde que salíamos de las Barranquillas que yo siempre le decía a Antonio digo Antonio por favor no me tardes <risa> te lo pido por favor no me tardes, ¿no? Me quedaba en una calle ya a la entrada de las barranquillas era muy dura, muy dura porque veías un poco los pobrecitos como salían que eran como zombies y, y yo siempre se lo decía Antonio por favor no me tardes, no me tardes, que me he yo en el coche y Antonio entraba y luego salía ¿no? y a partir de ahí era una persona diferente, lamentablemente, era una persona diferente. Bueno, pues ha sido, la verdad es
1: que bueno, todos conocemos la importancia de Antonio Vega en la historia de la música española, pero la verdad es que luego ha sido un... me habla muchísimo de los, de los invitados aquí, porque todos se coincidieron en algún momento, y al final, bueno, todos coinciden. evidentemente lo mismo, ¿no? En el talento que tenía Bestial y en, en ese afán autodestructivo que le caracteriza absolutamente. Bueno, y en el, en el 97 a José Luis Rodríguez el ciervo le ofrecen irse de director general en box <risa> es decir de volver a, a Torre Laguna, exacto y bueno, y se a todo el equipo mi pregunta es cómo se lo toma una empresa como polidor que le que un tío se vaya y no solamente se vaya sino que se lleve a ese equipo cómo se plantea esa oída colectiva
0: pues fue fue complicado fue complicado porque ahí estaba creo recordar estaba adrián bogel nos estaba dirigiendo como dirección general creo recordar que primero estuvo margarita sekel que era una ejecutiva alemana fantástica tenía ese punto así un poco de locura gritaba, los cojones, uno a mí me va a tocar los cojones, así con ese acento alemán, ¿no? Y, y estaba Paco Trinidad en artístico. Paco uh -huh. Trinidad estaba en esa pequeña parte que estuvo en uh -huh. el departamento artístico. Nosotros estábamos en suelo de Quiñones, en la segunda planta, y en la cuarta estaba Mercury. Uh -huh. Fantástico, Simón, no sé, sea, que siempre me acuerdo de él, el día, noche vieja. Y siempre le pongo un post de recuerdo porque le recuerdo mucho, era, era un señor... Y él estaba en la parte de Mercury. Mm. Y nosotros estábamos en la parte de, de Polidor. Entonces, como tú muy bien dices, a José recibe una oferta para dirigir toda la parte, absolutamente dirigir todo el departamento de, de Hispavox... Creo que lo decía aquí Diego Tolán, ¿no? Eh, Hispavox estaba en un momento en el cual, bueno, estaba un poco cambiando de identidad y yo creo que necesitaba aire nuevo. Le hacen una oferta, como dirían que no pudo rechazar a, a, a José, y se lleva gran parte del equipo. Se lleva gran parte del equipo. Yo, por supuesto, no lo, no lo dudo personalmente. Me voy con él, con él a ciegas. Eh, también, por supuesto, Jorge Maldonado, maravilloso. Siempre digo lo mismo, Jorge, le adoro, le, le quiero, le admiro, ¿no? Porque, porque no solamente Jorge sabía de, también un poco, como te he dicho antes, no sabía de industria, que también tenía muy buena mano,
1: mm.
0: pero sabía de gente, ¿no? Mm. Era muy listo el pescador, ¿no? sí, total. como caza la perrita. Esas cosas que siempre dice Jorge, ¿no? Maravilloso. Y nos vamos todos a Hispavox. Ya en Hispavox estaba en la ciudad de la imagen. ah,
1: ah Ya en estábamos, la estábamos la en
0: el edificio ese al lado de Kinépolis.
1: Ajá. Ya con Miguel Ángel Gómez arriba.
0: Correcto, mm. correcto. Ya llegamos en la etapa a José Le Ficha a Miguel Ángel Gómez y, y desembarcamos allí con todas con, toda la, con todas las ganas y con toda con toda la ilusión y con toda la pasión. Sí, sí.
1: Y bueno, y hay época de éxitos, ¿no? Camela, Clara Montes Obecano, en su momentazo, ¿no? O sea, que encima coincide con un momento a nivel AR también importante. ¿no? Sí,
0: ahí destacar, se lo he dicho también a él personalmente, pero de, destacar la labor de Diego, de Diego Torán, que ahí estaba tocado por la varita mágica, muy cerca de Carlos Gin. Uh -huh. eh, de hecho, claro, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando de repente el disco de Camela lo produce Carlos G, no uh -huh. y creo que ese fue el salto cualitativo de, de Camela ¿no? uh -huh. del sonido Camela que tenía inicialmente que le iba muy bien uh -huh. quiero decir el sonido de Camela los millones de casetes que, que vendió en carretera pero, pero Diego, le tú, creo que fue esa la idea suya no el que Carlos Jean metiera ahí la mano Hicimos un, un disco de Camela Con vídeos de J. Bayona <risa> Con vídeos de J. Bayona Y ahí fue... Fue un pelotado, Me acuerdo, todavía Diony, lo no recuerdo que me llamaba Latiguillo, porque me movía mucho. Se me decía, Latiguillo, estate ya quieto, Latiguillo. Todavía cuando lo vemos me dice, Latiguillo, estate quieto. Y luego también, Diego, como tú muy bien dices, Oveca, ¿no? Oveca sí. tuvo esa parte. Venía de historia de amor, de haber tenido mucho mucho éxito, pero pero sacamos un disco que se llamaba Antropop.
1: Ajá. También producido por
0: también Carlos También producido por Carlos Jean,
1: que fue... Okay. Y, pues que, que bueno, y que coincida más con todo el boom del CD, o sea, el momentazo, bueno, es, ya está llegando en el horizonte la, la, reconversión, pero bueno, ese es el momentazo donde, donde por un lado se venden muchísimos CDs, se vuelve a revender lo que ya se había vendido en vinilo, es decir, que todas las compañías grandes facturan un dineral.
0: Exactamente, que... Carlos. Yo creo que ese es el momento, el momento de gloria, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? De cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Es que es como tú muy bien dices, Carlos. De repente aparece un formato, que es un plastiquito, que lo puedes tirar al suelo, que lo puedes dar con una valleta y con un firey, uh -huh. lo puedes lavar y vuelve a sonar, ¿no? Se llama CD Entonces, como tú muy bien dices, Carlos, hay un momento, tú también entiendo que, lo, que por supuesto lo vivirías, ¿no? En el cual eh, es una locura. O sea, las ventas de discos eran... Sí. 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 CDs, ¿no? Mm. Por lo que tú dices, ¿no? Yo tenía un, un disco de ACDC y de repente me lo compraba en CD, ¿no? Uh -huh. Y eso me acuerdo perfectamente de las reuniones de marketing con el merchandising. Eh, me acuerdo a José, a José Luis decía... Eh, Brian Adams, eh, cazadora de cuero... <risa> Sacamos sí. el listado. Venga. Eh, Rever, Fernandisco, Avellán Joaquín Luqui, tal, 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 no sé qué. Radio España, Raúl sí. Marchán, sí. Gregorio Ramón, ta, la, sí. venga, Don Vinilo, va, va, va. Roberto Zorinde sí. Y a lo mejor salían. 84 cazadoras de cuero. ¿Sabes qué? Decía? Dios mío, de mi vida. ¿Sabes? Venga. Sí, sí. 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 Muy importante reseñar ahora que no lo hemos dejado, sí. antes, sino con tu permiso, lo de los domingos del Gran Musical. Sí. Yo recuerdo con mucho. con mucho cariño. Esos domingos en el gran musical por la mañana, que uh -huh. íbamos todos los promotores, uh -huh. estaba Avellán uh -huh. y estaba Lucky. Uh -huh. Lucky, ¿qué te voy a contar? ¿Te acuerdas de Lucky? Totalmente. Esa mesa, ¿te acuerdas de la mesa de Lucky? En, sí, llena en de, ser, de... llena de... de, sores, de que eran montañas y sí, montañas sí, sí. de sobres, ¿no?
1: Y la leyenda que tenía una casa llena de sobres también. Es claro. cierto, <risa> ya, ya, ya. Es
0: cierto, tenía una, en la calle de la Unión tenía una habitación llena de sobres y de periódicos. Sí, sí. De periódicos, ¿eh? Y sí. de, pero una habitación entera, ¿no? Y entonces, ¿cómo...? Yo igual, tenía 17 años, ¿cómo íbamos los domingos? Por eso es lo que te hablaba de la pasión, ¿no? Lo de que no había horarios. Yo recuerdo los domingos ir al, a la Gran Vía gran 32, a la Gran Musical, se llama la Gran Musical del programa. Estaba Villani, estaba y estaba Lucky Y te ibas con tu single debajo del brazo. Tu, la novedad de Ensy Hammer. La novedad de Beach Boys. La novedad y tal. Roxette. Y, tal, y entonces te ponías ahí... Yo era muy joven, siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces ahí estaba... Promotores ya que ya tenían muchos años y mucha experiencia, ¿no? Yo llevaba con mi, con mi inocencia y me ponía al lado. Siempre me quedaba ahí un poco como detrás, ¿sabes? un poco con, con vergüenza. Y entonces me decía Domingo García: Te tiene que poner Rosette y Beach Boy, Rosette, porque ha salido una película que es Pretty Woman, que está arrasando en América, entonces te tiene que ponértelo. Era de oceado ese programa. Y yo veía que empezaban a poner discos y a mí no me lo ponía. Entonces yo llegaba y decía: José, Avellano, Mira, que es que. Me ha dicho Domingo que... Me puedes poner a Rosé, que es una banda sonora. Bueno, venga. Ahora. A, luego te lo pongo. <risa> y recuerdo perfectamente... Cuando llegaba la... la coger los tele, el teléfono fijo de las oficinas... pues sí, sí. no había móvil, claro. Sí. Y llamaba Domingo a su casa... Y me decía, ¿cómo, cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha puesto? Digo, mira, Domingo, que me acaba de poner Roxette ahora mismo. Venga, muy bien, venga. Ahora que te, que te ponga los Beach Boys. Tal.
2: <risa> <risa> muy, muy especial, muy especial. Sí.
0: Bueno, damos otro salto en el
1: tiempo y nos vamos al año 2000, donde te vas a Universal, otra, otro nuevo salto, ya como
0: director de, de,
1: de promoción, ¿no?
0: Ahí me cuesta mucho. Ahí <risa> recuerdo que, que romper ese vínculo... Me cuesta muchísimo, uh -huh. me cuesta mucho. Y uh -huh. muchas veces lo he hablado con, con José Luis, ¿no? Con, con el ciervo pasado los años. ¿no? Uh -huh. Teníamos tanta relación, recuerdo perfectamente, había un disco de Brian Lance que se llama So Far, So Good, que llevaba una rueda de un, de un Land Rover. Y llegamos a un acuerdo, había un, un, un tipo maravilloso, se llama Jesús Martínez Soria, que trabaja en, en la casa Land Rover. Uh -huh. Tanto fue la pasión que nos compramos cuatro Range Rover. <risa> José se compró uh -huh. un Range Rover morado. Con, el que, con él nos hicimos Marruecos, Mauritania y Senegal. Probablemente el viaje más apasionante de mi vida, junto con Australia. Y yo me compré uno. Jorge Ajá. Maldonado se compró otro. Y Elena Gorostiza, que estaba en la parte internacional, se compró otro. Y teníamos cuatro Range Rover, de la época, imagínate, capitales uh -huh. generales. Y nos íbamos de rutas por toda España. Uh -huh. Todo esto te lo cuento porque no solamente teníamos una parte profesional, sino una parte personal sí, hombre, con un vínculo muy, muy importante. importante luego hablar. Muy importante, uh -huh. y me costó mucho, mucho soltar ese embrión, ¿no? eh, por aquella época me llama José Luis de la Peña, uh -huh. que estaba dirigiendo, ya había sido la fusión de MCA con Poligram, la uh -huh. famosa fusión, donde el Pérez pequeño se come al grande, por lo menos en España, yeah. ¿no? Sí. Poligram era el monstruo y MCA en aquel momento, aunque tenían un excelente equipo de profesionales, capitaneado por con todos mis respetos, uh -huh. con Alicia Arauzo, maravillosa. Uh -huh súper profesional, experta eh, ellos en ese momento habían tenido el boom de Rosana habían hecho aquel exitazo del nuevo no quiero estar sin ti y habían tenido un millón y pico de copias ¿no? en toda la parte de Europa mm, siempre se quedaba como un poligrán como cabeza de, de visible y el equipo de MCA como, como segundo, menos en España en España, MCA y el equipo de MCA, patr patroneado por Carlos Situiño, empiezan a, a dirigir toda, toda esa fusión. Y eh, ahí está José Luis de la Peña. Y José Luis de la Peña me, me llama. Ahí comienza una parte, claro, que yo creo que tú has comentado algunas veces, que ya empieza un poco el mercado, ya mm. empieza a hacer daño, ¿no? Empieza a un triunfo con toda esa parte que hubo tuvo un monopolio, sí. yo creo que durante un año, ¿no? Yo creo que solamente sí, sí. se vendían discos de Operación Triunfo, como muy... Sí, bien... maquillando esas ventas
1: que, iba, que iban en descenso exacto. y
0: vendiendo muchos discos a
1: niños que tampoco estabas fidelizando ahí un, un cliente, está claro.
0: Exacto, que... exacto. Y luego ya empezaron a salir los afroamericanos eh, mm. de color en, en la salida de la Boca de Metro, mm. en las plazas principales... Y como no, no recuerdo muy bien quién, quién te decía aquí en, en, esta, en una de tus maravillosas entrevistas, eh, creo que era Nacho, eh, parecía que la música era gratis, ¿no? uh -huh. esa parte que empiezan a salir los manteros a la calle y que la gente, creo que sí que era Nacho, decía uh -huh. que claro, ¿cómo voy a pagar yo 18 euros por un disco cuando...? Este me lo vende por un euro, vamos. Sí, Exactamente. Sí, sí,
1: sí, 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 sí,
0: Entonces, ya tuve esa época. Eh, llegué a esa época... Mmm... Pero a la vez con,
1: con, con presión por parte de las compañías, porque, claro, luego internamente os exigía lo mismo que, que cuando las, las cosas iban de otra manera, ¿no? O sea,
0: En mi caso, que llego a dirigir el departamento de promoción, precisamente eso, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo a José Luis de la Peña empezar a recortar gastos por todos los lados, ¿no? Empezar ya... Esas comidas, te acuerdas, ¿no? Uh -huh. Maravillosas, y Empezar a recortar, incluso ya los discos de promoción, ¿no? Lo, que, lo cual ya me, me provoca un pequeño enfrentamiento con él porque, claro, yo me, que me deja sin herramientas. No, no uh -huh. me quité discos de promoción, ¿sabes? Quítame, bueno, uh -huh. si no como con Luqui en la barraca, pues no como con Luqui en la barraca, ¿no? Y si no agasajo a, uh. a, a, a otro programador, pero no me quite discos de promo, ¿no? Uh. Te quiero dar este dato para, para que veas un poco hasta dónde, uh -huh. por lo menos en Universal, llegó, llegó esa parte de, de rotura, ¿no? Uh -huh. Cosa que luego no entendía muy bien, porque cuando íbamos a a los ondas en Barcelona, que eso fue algo que también debatí con José Luis. Eh, le daban un ondas a Rosana y un ondas a Enrique Iglesias. Nos gastábamos una fortuna en traer a Enrique Iglesias desde Miami y a todo su séquito. Uh -huh. Eran no sé, 13, 14 personas viajando de Miami. Y después, cuando terminaba, nos íbamos a cenar ahí al puerto, al Borne, uh -huh. y nos podíamos gastar 800 mil pesetas de la de antes uh -huh. en una cena uh -huh. entre artistas. ¿no? Y yo decía, pues vamos a ver, Me estás quitando discos de promoción <ríe> y ahora estamos pelando yeah. gambas y tomando botellas de vino. No entiendo muy yeah. bien por yeah. dónde se va el precio, ¿no? eso poco es lo que me provoca replantearme lo que lo que hablaremos ahora y eso que te replanteas tanto tanta la vida que en el 2002
1: y en plena crisis discográfica eh, decides irte
0: a australia sí. buenísimo ahí otra vez mi tío vuelve otra vez a entrar en escena ¿no? Eh, mi tío fallece uh -huh. en el 2002. ...junto a fallecer, ...yo tenía un inglés... ...bueno, no sigo teniendo el mejor inglés... ...también te tengo que reconocer... ¿eh? ...pero tenía un inglés de BUP, Carlos... ...y ¿Mm? recuerdo una conversación con mi tío... ...tenía un cáncer... En, ...le tenían que amputar ¿Mm? un, un hombro... ...y me dijo que él no quería pasar por, por esa operación... ...le dio un infarto en su casa... ...se tenía que tomar la famosita pastillita... ...y ¿Mm? no, no se la tomó, ...se sentó en su sillón con su perrita... Y, y cerró los ojos Y antes de eso, en aquella conversación Me dijo que, que me pusiera la pila con el inglés Y que aprendiera uh -huh. inglés Mi tío fallece Y toda esa parte turbulenta De todos los tiempos que estaban ocurriendo en Universal Me uh -huh. replanteó saltar de la zona de confort Y e irme a estudiar inglés uh -huh. Llego a un, a un acuerdo con, con Universal Obligado uh -huh. Y me voy seis meses a Inglaterra primero uh -huh. me, me muero Quiero morir. El tiempo no sale el sol. Claro. Me voy primero a una familia de ingleses eh, que solamente bebía el, el tipo bebía Pine of Guinness por la noche, comía patata cocida y brócoli y nunca salía el sol. Me llevé el Range, Rover, Fíjate, me acuerdo perfectamente. Cogía el ferry en Santander y me iba a Plymouth con el Range. Antes había que sellar el paro. Ajá, claro. ¿Te acuerdas? No sé si te sí. acuerdas. Tenías que sellar el paro cada tres meses. Uh -huh y luego se lo dejé la, el carné a Eduardo Rodríguez, al hermano de Víctor Rodríguez, y él era el que me sellaba el paro. <risa> y después de seis meses en Inglaterra vi que no era lo mío y se me ocurrió, me llegó una opción y dejé todo atrás, no, sin mirar atrás, y me fui a Australia un año. Uh -huh. Mención especial a que en Australia durante ese año eh, fue a visitarme... Sandro D'Angeli, que me acuerdo perfectamente, apareció en un autocar, claro, que vuelvo a insistir, en el 2000 ya había internet, sí. pero yo todavía no tenía un teléfono móvil okay. era en Australia. Entonces le escribí a Sandro, Sandro, ¿cómo vas? Venga, nos vemos en Byron Bay. Byron Bay, la parte este de oeste, perdón, de, de Australia. Y apareció Sandro con una mochila en Australia, y luego apareció Angelito, Angelito Pedro. Uh -huh otro personaje sí, sí, sí. maravilloso y tuve esas, esas dos visitas y allí estuve un año Ajá. allí estuve un año curándome las heridas la verdad, curándome mm. las heridas porque nunca se me había roto el corazón curándome las heridas de mi tío de, mm. de la primera vez que cuando se te rompe, cuando te fallece una persona no la primera mm. vez no que, que creías que el dolor lo había sentido y en realidad no lo había sentido mm. nada estuve estudiando inglés en Sydney mm como unos cuatro meses y luego lo, mm. el, el demás tiempo lo empecé en, en disfrutar, en viajar, alquilaba gratuitamente caravales que uh -huh. se llama relocation, donde te decían, do you have any relocation to go to, uh -huh. donde querías ir, te dejaban una caravana para uh -huh. que la llevaras, uh -huh. en vez de llevarla en, en, en trailer, pues se estaban muy organizados sí. los australianos y te dejaban llevar la caravana. ¿no? Uh -huh. Y ahí mmm, estoy como un par de meses, tres meses, viviendo en un backpacker Ajá. de estudiantes. Yo ya era un poco más mayor, ¿eh? yo ya creo Ajá. que tendría 32 años. ¿eh? Yo ya iba un poco ya pasado de edad, Ajá. todos eran chavalitos, surferos y tal. Pero en un backpacker se llamaba Arts Factory. Y, y ahí estuve, estuve un año, estuve un año en Australia, sí. Y vuelves en el 2003
1: y montas una empresa que la llamas Arts Factory. Correcto.
0: <risa> y vuelvo en el 2003 y junto con un excelente equipo de... De agentes de, de publicidad De personas que venían de la publicidad Y de, de personas de discográfica Montamos una, una agencia Inicialmente de comunicación y mm. marketing mm. Que se llama Art Factory mm. Donde ya estaba Empezaba a estar un poco más de moda La parte ex externa mm. Externalizaban algunas promociones De artistas Porque el equipo de trabajo de promoción No daba abasto Y entonces bueno pues ya recurrían tanto a freelance como agencias externas para darles bueno pues el seguimiento y el trabajo de, de discos y de y un poco el acompañamiento del artista la coordinación de, 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 de los planes de promoción y marketing y, uh -huh. y demás. Y ahí empezamos con mucha, con mucha ilusión y, y una vez más con mucha, con mucha pasión, Carlos. Y qué campaña
1: recuerdas en nene empezar a trabajar en esa época.
0: Pues sigo muy vinculado a. curiosamente sigo muy vinculado a, a Polygram. Es a universal, perdón, ya universal. Especial mención también y todo mi agradecimiento a Fernando Crespo, que una vez más me vuelve a entrar el flamenco en mi vida. Fernando Crespo llevaba, como sabes... Toda... Sí, ¿no? Fernando
1: es... Eh, vamos, le he invitado ya muchísimas veces, pero ya sabes es está que. Tío, santander en Santander, fuera...
0: Santander ya retirado. Y es un,
1: una persona muy reivindicable, porque bueno, antes hablábamos del catálogo famoso de Disfabox, pero luego está el famoso catálogo universal, en gran parte fra fraguado por él, ¿no? Y es un, vamos, un tío absolutamente reivindicable
0: por eso. ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. no Entonces, mm. sí es cierto que recuerdo que hacíamos mucha... Hacíamos pop hacíamos... Hicimos Sergio Dalma... Eh, hicimos también el disco de Clara Montes. Y luego, paralelamente, sobre todo también, luego hacíamos mucho flamenco. Hacíamos mucho flamenco. Fernando uh -huh. Crespo nos derivaba. Y Javier Pouso, uh -huh. también, que dirige la parte de, de marketing estratégico en ese momento. También uh -huh. muy agradecido. Por cierto, nos daba esa parte. Y de repente empezamos a también a hacer trabajo de comunicación con managers. Uh -huh. eh, recuerdo que... Yo creo que se puede contar, ¿no? Que ya tenemos una edad que... Ah, está es eh, Trabajamos con una oficina de Alicante que se llama Music Frog. Nos proponen llevar la comunicación de un festival que se llama el Natural Music Festival. Uh -huh. Y luego el concierto de los Rolling Stone en el ejido. Uh -huh. <risa> que... Total, que... A, to a todo trapo, ¿eh? A todo trapo. Recuerdo que en la primera edición del Natural Music Festival, cabeza de cartera Guns N Roses, y todo bien, todo perfecto, todo fenomenal, todos los números salieron, tal y cual. Y luego teníamos el concierto de los Rolling Stones. Los Rolling Stones en elegido, Carlos.
1: Ya, ya, ya. Si es que da miedo solamente...
0: <risa> claro, <risa> sí, sí, sí. los Rolling Stones en elegido. Total, que hace. empezamos la empieza, vienen los Renestones en Madrid, empiezan a girar Barcelona, Madrid. Y luego tenían Valladolid y tenían elegido. Eh, Hacen Madrid. Va a hacer Valladolid. Y luego estaba elegido. Y nosotros ya estábamos abajo en el campo de batalla. Ya estamos llevando toda la producción ejecutiva abajo. Y no se me olvidará. Salta una noticia que bueno que mi Jagger está un poco raspado de la voz pero bueno tal cual total era como un yo me acuerdo perfectamente en los campos áridos del ejido esto esto era ejido los campos de plástico sí. de todas las hortalizas y esas carreteras largas interminables de repente aparecen como ovnis todos los trailers que venían de Valladolid de los Rolling no esos trailers negros uh -huh. sabes una, 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 un convoy de 12-13 trailers, ¿no? donde se embarcan en el en el, era en el estadio municipal de Santo Domingo de Ejido era el concierto total, que
2: empiezan a aparcar bla, 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 bla.
0: y nos damos cuenta que no que van como muy despacio <risa> es decir, que empezan a descargar los camiones, pero pero no sacan los toros los sí, toros mecánicos, empiezan sí. a meter los traspalés empiezan a bajar todos esos esas cajas de flycase, y cajas, y cajas, y cajas, y cajas de fly, Y empiezan a montar el escenario, pero, pero muy despacio. Yeah. Algo que, bueno, en un principio dijimos, bueno, será su, su ritmo de trabajo, pero nos extrañaba, ¿no? Ya veníamos de hacer otras producciones y veías que obviamente todo se montaba con mucha más sí. agilidad, ¿no? Total, que montan el escenario, dejan solamente los hierros del escenario, insisto, muy, 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 muy despacio, ¿no? Y al día siguiente nos llega un comunicado que Mick Jagger está rozado de la voz, está en el Hotel Palace en Madrid y que hay que suspender el, el concierto. El concierto. Madre mía. Entonces, ¿Por qué los trailers iban tan despacio? Yeah. Porque lo que estaba haciendo la banda, lo que estaba haciendo la crew de los Rolling era que el bolo lo tenían que cobrar. Yeah. Claro. Si los camiones no bajan al ejido y no montan el escenario, ese bolo no lo cobran. Bueno. Si monta el escenario, uh -huh. ese bolo lo cobra. Uh -huh. ¿Cuál fue el, pro el problema? Esto era agosto. Uh -huh. Que les cambia la fecha para el año siguiente. Uh -huh. Lo cual, este equipo de Music Frog, de la promotora, dice Bueno, pues nada, fenomenal. Nos dan otra fecha para otro año. de Rolling Stone, Rolling Stone capitán general. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Elegido. Uh -huh. Y nos dan la fecha para el año siguiente de 30 de junio. Sí. ¿Qué pasa? En agosto, en elegido, hay turismo el 30 de junio en Elegido pues están yeah. los, los que están recogiendo sí. las hortalizas los del pueblo de Elegido y poco más con lo cual mmm, se hizo el concierto ya mucho más ágil <risa> mucho más ágil se hace el concierto el 30 de junio y entraron 4.000 personas bueno. con lo cual eh, para entiendo que para Music Frog mmm, creo que no tenía muy bien atado toda la parte de los yeah. seguros y demás y el, el dato anecdótico es que nunca cobramos. <risa> <risa> nunca cobramos. Incimo puedo presumir de que eh, trabajé en la producción ejecutiva de un concierto de uh -huh. los Rolling Stones... Uh -huh pero nunca lo, nunca lo cobramos, <risa> ni nunca lo cobraremos.
1: Bueno, y a partir de ahí también es un poco no la, la evolución del negocio a todos los niveles. Eh, pues primero montas la, la agencia de comunicación, luego adquieres ya un poco el papel de manager y al final pues un poco lo, que, lo que, a lo que hemos ido todos, no un poco de empresa 360, donde haces eso. Cuéntanos qué han sido estos últimos años en Oscar Escobar, todos estos proyectos que has tenido.
0: Pues es muy curioso porque la vida me lleva... Sin buscarlo, de verdad, sé, ¿Eh, Carlos. Yo no en ningún momento pensaba que iba a ser el manager de ningún artista, uh -huh. ni mucho menos. Yo estaba muy enfocado en la parte de marketing y comunicación. Nunca lo pensé. ¿no? Uh -huh. Pero fue una, fue una cosa que me salió um, sin querer. La verdad uh -huh. es que yo en, en la vida las cosas me han sucedido de verdad sin buscarlas, en serio. Uh -huh. Por eso me siento muy afortunado, muy afortunado uh -huh. con la vida que, que he llevado y que llevo. Eh, me cae una cinta, cinta, fíjate, uh -huh. de un artista que se llama Pachi Delgado. Alice mm. eh, que es un artista productor de, de Baeza mm. prácticamente desconocido que me revienta y me explota la cabeza con una canción que se llamaba Para no ir detrás mm. y sigo aquí son auténticos mm. no sé si sí, lo conozco total que en una semana santa con mm. mi amigo Pepe Chamorro que, mm. que, que, que bajo a, bajamos de vacaciones a, a Tarifa mm -hmm. Se me ocurre parar en Baeza, contacto con, con este chico, con, con Pachi Delgado, y me voy a verle a Baeza, completamente enamorado. Me acuerdo que Pepe Chamorro me, me... Pero vete para allá, hombre, vete a verle, venga, vamos a verle, venga. Paramos en Baeza. Paramos en Baeza y casualmente nos conocemos porque él había, él había estado en un grupo que se llamaba Por Siempre Allí, un grupo de poligrande de cuando ellos tenían 15, 16 años. Establecemos muy buena relación, nos enamoramos los dos y... Y empezamos a trabajar juntos y desarrollamos y autoproducimos el primer disco de, de Pachi. Mm. Con el volcán. Mm. No, perdóname. ¿Cómo se llama la discográfica de, de Miquel Sáhues? Eh, la que estaba en gran vía musical. El Diablo. Correcto, uh -huh. correcto, con el Diablo. Entonces empezamos una parte de promoción. Pero ahí, naturalmente, empiezo a trabajar una parte de management, ¿no? Claro. Con todo, como tú muy bien sabes, con todo lo que mm -hmm. implica ser manager, ¿no? Mm -hmm. Que luego acaba siendo todo menos, acabas haciendo de todo menos de lo que tienes que hacer. Sí, sí. Sabes sí, sí. de lo Yo que te también. estoy hablando perfectamente, ¿no? Entonces, eh, sacamos este disco. Yo creo que tenía que haber tenido muchísima más justicia para Apache, porque ese era una barbaridad. Recuerdo sentarme con Jaime Baró... Y sentarme a escucharlo, por supuesto agradecido a Jaime porque me recibiera, pero no conseguimos entrar en 40. Recuerdo ir a ver a Javier Llano sí. a pedirle también y no entramos. Y hacemos una gira por salas, uh -huh. las típicas salas pequeñas, uh -huh. con una furgoneta, una Fiat Ducato cargada de ilusiones. Y de, uh -huh. y de instrumentos, además Pachi llevaba todo tipo de guitarras, todo tipo de tal, y hacemos como una gira como de 14 o, o 15 ciudades, donde ya empieza un poco a aprender no uh -huh. toda esa parte de, de management, ¿no? uh -huh. de, Qué bueno. el contacto con la sala, el contacto con el promotor local, uh -huh. todo el seguimiento, el seguimiento del radio técnico, uh -huh. la ejecución del, del concierto cobrarlos, que también es importante, uh -huh. cobrarlos.
1: <risa> y cosa que, bueno, que sigues haciendo a día de hoy, ¿no? es eh, tu, tu día a día ahora mismo en tu compañía, en tu empresa, es también llevar el management, ¿no? La coordinación de carreras, de marketing, de...
0: Sí, de ahora hablaremos de eso porque es un... Yo actualmente estoy en un, pro, en un proyecto emocionante y uh -huh. maravilloso uh -huh. que se llama Colección Solo. Uh -huh. Es un proyecto una colección de arte contemporáneo de dos empresarios españoles maravillosos mm. Ana Gerbás y David Cantoya donde estamos planeando grandes cosas musicales no donde no. también entrará probablemente la parte de, de artística y de y es sí, sí, sí. esto ahora mismo
1: en lo que estás eh, involucrado al
0: sí, 100%, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, 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 exactamente. Bueno, mm. sí, me
1: gusta mucho la, 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 la frase, ¿no?, con lo que, que acabas tu biografía un poco, ¿no?, lo de siempre la música cerca porque sin música la vida sería un error, ¿no? O sea, ¿sigues pensando eso? No es una frase mía,
0: uh -huh. como bien sabes, de, 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 sin música la vida sería un error, pero yo recuerdo siempre... Eh, cuando decía, un, alguien que decía, tú imagínate la vida, quitarle la música, ¿no? Mm. Tú imagínate a tu día a día, quitarle mm. la música, que no hubiera música, ¿no? Mm. En mm. tantos momentos, en viajes, en situaciones, en momentos, en escenarios, ¿no? Porque, porque sí, para mí para mí me siempre ha sido ha sido muy, muy especial, ¿no? Mm. Muy, muy muy especial esa parte de música y esa parte de, de management. Ese máster me lo rematé con Miguel Poveda. Claro. Recuerdo que trabajé trabajando con un disco de, de Fernando Crespo, con, con artistas. Coincidí con, con Miguel eh, haciendo la parte de promoción del disco Coplas del Querer. Uh -huh. Y la verdad es que nos enamoramos. Las cosas como son, siempre uh -huh. lo dice mi mujer. ¿no? Uh -huh. Mi mujer maravillosa, a la cual adoro, siempre me dijo que vosotros os llegasteis en amor <risa> Y ahí es donde me hice el máster auténtico oh, de management, ¿no? Okay. Porque de pasar a, a estar con Pachi haciendo salas pequeñitas, el honro de Córdoba, la mm. malandar, tal y mm. cual, de repente trabajo un año y medio con Miguel donde el primer concierto que, que produzco es el Liceo de Barcelona, ¿no? Eh, después Teatro Real, Palau de las Artes, y sobre todo recuerdo mucho la inauguración de la Bienal, tú recuerdas la Bienal de Flamenco, ¿verdad?, sí, la sí. que se hacía en Sevilla, uh -huh. hicimos el te el, la Plaza de Toro de la Maestranza, sí, sí. que eso fue... Palabras mayores. Palabras, palabras mayores,
1: claro, exactamente,
0: palabras mayores. Qué bueno.
1: bueno, y después de tanta transhumancia, de haber vivido tan de cerca y en primera persona toda la evolución del negocio, ¿Y del sector cómo ves la industria a día, a día de hoy? Pues yo creo
0: que también... Yo es que te escucho mucho, Carlos. Me encanta <risa> escucharte. Y me encanta escuchar todos estos maravillosos podcasts y este legado que estás dejando. Ah. Eh, como muy bien dices, yo creo que esto está cambiando. no ah. Esto está... Cierto es que ahora... Bueno, es un poco tanto tienes, tanto vale. No ese baremo... No me parece oportuno el que tengas que medir a un artista por, el, por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram, ¿no? Mm. Cuando puedes hacer una campaña con un artista y te intentas unir a una marca, lo primero que te piden es... ¿y cuánto, ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿no? ¿50.000? mil? Oh, es que 50.000... Mm. Es que tampoco mucho, ¿no? Mm. Quizás son 50.000 son, son 50. potenciales, ¿no? Mm -hmm. Y alguien que pueda tener eh, en Instagram mm. 350.000... Pueden ah, ser remotos sí. y no puedan tener todo todo ese tirón no entiendo que tiene que haber un cambio entiendo que ahora bueno pues tiene que todos estamos yo a mi hijo le Bruno y Oscar es eh, Bruno el móvil Bruno el móvil Bruno yeah. deja el móvil no entiendo yeah. que estamos en esta época ahora claro, no y en sí. esta etapa de, de móvil y en esta sí. en esta etapa digital no sí. y que los procesos están cambiando pero me gustaba más antes Carlos <risa> me gustaba más antes sí.
1: Bueno, y aunque creo que ya nos lo has adelantado Pero bueno, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en, en la industria
0: musical? Destaco tres Creo que ya, como tú me dices, los adelantos. Mmm, primero Domingo García mm. Que me, me enseñó a trabajar con pasión mm. Que a, a mis 50 años Continúo haciéndolo Continúo levantándome con, con todas mis ganas Y con toda Y con toda mi energía a, a trabajar y a, y, a, y a compartir y a disfrutar el día y a trabajar todo lo máximo posible insisto mi mujer siempre me dice que, que ya está bien pero ¿dónde vas todavía? otra vez pero, pero y vuelvo a la una de la mañana después de haber hecho un evento en, en Espacio Solo que es un museo maravilloso de arte contemporáneo que, que me gustaría que conocieras uh -huh. especial y muy, muy, muy particular eh, vuelvo a la una de la mañana y a las ocho, estoy, ocho y media estoy dejando a mi hijo en el colegio Y continúo con esa misma pasión Esa pasión me la encuco me la Domingo García La astucia de Jorge Maldonado La astucia de Jorge Maldonado Que no se le escapaba una como caza a la perrita, ¿verdad, Jorge? Y, por supuesto, todo mi respeto, todo mi cariño Y todo mi agradecimiento a José Luis Rodríguez Al ciervo que, que me enseñó de música y como decía Pascual González de mi tío, me enseñó de gente, ¿no? Uh -huh. me, enseñó a, me enseñó a comer, me enseñó a vivir, me enseñó uh -huh. a viajar... Me abrió los ojos cuando yo, pues insisto, yo tenía veintitantos años y, y, he, y hemos vivido experiencias apasionantes. Yo creo que estas tres personas... Ven, hay más, ¿eh? Ya, no, pero como para señalar, yo creo que son mis tres personas que siempre guardaré en mi cajita.
1: Sí, me gusta mucho hacer esta pregunta porque, bueno, siempre es una forma de reivindicar a gente tal, pero bueno, sí que también tiene un poco de trampa porque al final siempre te da la sensación con que te has dejado a alguien. Pero bueno, yo creo que son tres más que representativos. Pues nada más, Oscar, un auténtico placer, la verdad, contigo con tu testimonio, con tu palabra y con, con tu entusiasmo, ¿no? O sea, el latiguillo ha estado aquí vamos, a la altura de las circunstancias. Pero se machó muy corto, Carlos. Sí, bueno. Sí. <risa> <risa> Nada, un auténtico placer, eh, de verdad. O sea, que muchísimas gracias. Terminar
0: lo que te he dicho antes de entrar en antena en estas maravillosas oficinas uh -huh. que tiene de subterfuge con, esa, con esta... Con esta... Eh, añojo, ¿no? Con, este, <risa> con esta esencia tan maravillosa, ¿no? El el agradecimiento, Carlos, por haberme tenido aquí. Es un placer. Perdurará bueno. esta conversación. Mis hijos la escucharán <risa> claro, sí. y te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho el que me hayas elegido. Está rodeado entre tantos y tantos grandes de la música de este país, y ejecutivos discográficos a los que admiro mucho, <risa> y haber estado aportando mi mi humilde, mi humilde experiencia. Así que Carlos eternamente agradecido mil gracias pues nada, como he dicho al principio eres creo que eres
1: uno de los grandes players y protagonistas de todo lo que ha pasado en estos años yo creo que cada uno ha estado en el plano que ha estado pero bueno en el tuyo en la comunicación la promoción el marketing has estado ahí siempre así que nada un auténtico placer de
0: verdad todos mis respetos, Carlos, mil gracias pues gracias. nada, despedimos esta nueva
1: entrega Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y emitiendo desde el estudio Alfonso de Santi Esteban de la Calle, Almirante y nos vamos con una canción de alguien inolvidable nos vamos con Lucha de Gigantes de Antonio Vega adiós
0: Has escuchado Simpatía por la industria musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.
2: Lucha de gigantes convierte el aire en la gran gas natural un duelo salvaje a verte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo, con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tanto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz yo engañar, no quieras ocultar de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí, creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. más aquí deja que pasemos sin miedo